0: Hej och välkommen till Female Founder Stories. Det här är en podcast om entreprenörskap och mindset. Idag så sitter jag här med Sara Olsson och hon driver ordlust. Så Sara, kan inte du berätta vad ordlust är och vem du är och hur allting som du gör liksom ryms under det här paraplyet?
1: Ja, precis. Ja, alltså ordlust är ju som ordet antyder så handlar det om ord, alltså om berättelser. Så jag är ju författare och driver också förlaget ordlust. Och sen så lustdelen i allt det är ju just att i förlaget och i mitt författarskap så har är det mycket inriktning mot lust. Och jag är sexualrådgivare, jobbar med klienter och jobbar även med ordlustpodden då, där jag bland annat svarar på frågor om sex och lust också. Så det är lite kort. Eh, sen så jag kom i kontakt med erotiska noveller för ungefär tio år sedan och började läsa dem med litteratur, litteraturvetare från början. Så att för mig var det liksom lite av någonting nytt med den här kraften som fanns i texterna men oftast inte den kvalitet som jag... Skulle vilja läsa. Så på det viset så började jag harka in på det här med att skriva erotik. För att jag började min bana för tio år sedan som författare med att skriva uppdragsböcker. Och det gör jag fortfarande. Eh, jobbar med manusutveckling och med att skriva självbiografier och fackböcker också. Mm. Så ja, det är väl liksom lite... Lite kort och innan dess så jobbade jag med aktier som kapitalbaserare i drygt tio år också. Så att jag har gjort lite olika saker.
0: Kan ja, man verkligen, verkligen så här men det är verkligen säga pt-panna grej. Men var intressant det ja. var att det var liksom språket i sig som, som var liksom din stomme och att det, det om erotik kom in sen. För jag, jag trodde nästan att det kanske var tvärtom. Ja,
1: okay. men... ja det kanske man kan tänka sig. Ja, men precis. Nej, det var språket. Det är mycket språket och ordet som, som saker börjar med för mig. För jag har alltid haft ett stort intresse för en stor kärlek till ordet. Så att det, det är lätt den vägen som, det, som jag harkar in på saker, kan man väl säga, egentligen.
0: Ja, men jag tänker så här, det är ju ja. ganska mycket grejer så att vi ska bena lite i vad som är vad. För ja. dels så, om jag förstod dig rätt, så jobbar du med andra som vill han vill skriva böcker, alltså dels då självbiografier men också som jag förstod det, coachar andra till att ja, skriva absolut. böcker. Kan du berätta lite om det och hur du jobbar med det?
1: Absolut, jo det är ju då coachning som jag håller på med, det är inom alla genrer egentligen. Men just erotik, alltså lustgenren och självbiografi-genren är ju det som jag och Maria Brundin, min kollega också, jobbar med. Mm. mest dels. Och just coachning är så roligt för det är ju snarlikt också som en lustcoachning. Det vill säga att ibland så kan jag ha författare också som som mer vill jobba med sin lust att skriva eller jobba med andra saker, med affärsmässiga kanske omkring alltihopa eller med texten eller som författare i sig. Så att jag tycker det är så häftigt just med coachningen. För vi kör ju även lektörsläsningar i vanlig ordning så här, traditionellt men jag tycker det är jättehäftigt när jag får komma in tidigare i processen och få vara med och hjälpa författaren och få ut så mycket som möjligt av sitt författarskap. Ja, men så. Vad,
0: vad spännande. Så då är det till exempel att man skulle kunna känna så här jag vet att jag vill skriva men jag kommer inte vidare, eller?
1: Ja, absolut. Det går jättebra och då brukar vi ofta köra ett upplägg som har varit väldigt bra är att, att man har de månatliga möten i en och en halv timme per månad. Så jag läser några sidor och så har vi då ett samtal per månad. Mm. Och det brukar liksom göra att man kommer igång lite. Så det är ett sånt där standardupplägg som har varit rätt bra. Och sen kör jag ju kurser Jag kommer att ha en kurs på Skrivarakademin nu också till våren som heter just Skriva lust. Så det handlar ju om erotik men också lusten till att skriva och eh, om man vill få den på sina sexscener som romanförfattare för det är också ganska vanligt att man inte är så sugen på att ta i de scenerna riktigt för man vet inte exakt vad man ska göra av dem men man Nej. kan verkligen fördjupa sin karaktär genom att, genom att eh, jobba med, med just sexualiteten för det är en stor del av människan då eh, så även om man inte vill skriva allt explicit så är det bra om man förstår karaktären och kanske hittar det här snygga subtila om inte annat som kan på något vis väcka liv i texten också.
0: Här är det vanligt att många kommer till dig och så här, i andra när de ska beskriva andra situationer liksom känner att det går lätt att skriva men just när man ska skriva sex scener eller liknande fastnar och att du får hjälpa dem runt det. Liksom.
1: Ja, jo, men absolut. Det, det finns en, en del av det och det finns också många som är sugna på att skriva Lust och erotik som kanske inte absolut vill ge ut det utan att man mer vill utveckla sig själv. Och då hankar man in lite grann mot sexrådgivningsdelen där också. Att jag kan ju använda det, alltså skrivandet, även i min coachning där. Så att där glider det ju samman lite grann också i, i coachningarna. I vad som är vad så att säga. Att det är mer personutveckling kanske än att det är litterärt. Så det finns liksom hela skalan där då just inom den chansen Ja, men vad spännande.
0: Då ja. förstår jag liksom din ingång mer också för det känns som att oavsett hur ja. du jobbar med en person så är det, som du sa, texten som eller orden ja. som driver det på något sätt.
1: Ja, absolut. Och sen är det ju också utvecklingen hos människan. Det är det som är så häftigt också, tycker jag. Både det man kan se såklart hos sig själv över tid men att, att hjälpa människor att... Att se när någonting faller på plats om det så är en text eller om det är mer sexualiteten eller personutveckling, det är ju jättehäftigt tycker jag att få vara med om. Så det är det riktigt roliga med coachningen också oavsett om det gäller text eller, eller då människa mot Ja, Jag
0: tänker vi ska stanna kvar lite vid coachningen innan vi pratar om förlaget mm. i sig, men hur kommer det sig då att om du som har mer en språklig bakgrund, var det ett naturligt steg att också glida in mot sexrådgivning i sig från att du har skrivit erotik eller var det liksom, hur kom det sig att du tog det steget också?
1: Ja men precis, alltså, det var nog sociala medier som i sig, för jag startade ett Twitterkonto för, ja, det är inte tio, jag vet inte, kanske nio år sedan eller så startade jag ett sånt och där skrev jag en del Poetiska texter, mycket haiku från början japansk diktform och, och även en del mot det erotiska hållet. Och så började människor att fråga mig saker sådär och jag försökte börja svara efter bästa förmåga. Sen började jag känna att alltså, om som hade då om sex och lust att göra, och, och jag började känna att det här är ju väldigt roligt. Eh, och i och med att jag halkade in också mer mot att skriva erotik, ville starta det här förlaget eh, så. Så kände jag på något sätt att ja, men det här borde jag ju förkovra mig mer inom. Eh, så jag utbildade mig till sexrådgivare också då, en yrkesutbildning eh, till det. Så, så på den vägen var det. Så ihop har liksom kommit som sagt ur, ur språket. Men sen har ju intresset då för människoutvecklingen i det där. Även att skriva en karaktär är att utveckla en människa på mm. något sätt. Så att det, det hänger samman mer än man kanske först tänker på. Så där. Så, ja, så, så blev det då. Så jag blev ju färdig, eh, färdig här häromåret och sen dess har jag ju också då haft klienter eh, inom det. Och då är det ju lustcoachning. Alltså jag har ett coachande eh, perspektiv mer än att jag har ett problemfokuserat perspektiv. Jag har mm. ju mycket bakgrund inom mental träning i och med att jag skriver böcker med bland annat Lars-Erik också och med Stig Biklund som... Som du håller på med att jobbar med mental träning. Lars-Erik är väl egentligen. Vad ska jag säga. Största karaktären inom det gebitet egentligen. Eh, och första. Så, så därför så har jag det med mig. Så att jag jobbar väldigt mycket utifrån de principerna. Eh, även här. För jag tycker att just den här, ja, men det, som, det som idrottsmän gör. Fungerar väldigt bra för andra också. Tycker jag. Så att det. Ja.
0: Vilket är intressant. Alltså, för man kan, när jag skulle prata med dig tänkte jag men hur, hur ska allt det här liksom gå ihop? Men det blir ju verkligen sömnlöst på ett sätt. Det är det som är så roligt när man faktiskt får så här, borra in sig i någon företag och att vi ska få hänga med på din resa. Så här, så det ska bli superkul. Jag tänkte att vi ska ja. gå över lite på det här med förlaget. Hur, ja. hur, hur kommer det sig att man bara ska starta ett förlag? och så här. Jag vet att du sa att du, du tyckte att språket i det du läste var för, liksom för undermåligt. Så ja. var, det, var det självklart då att det var ett förlag du skulle starta direkt eller började du på något annat sätt först?
1: Ja, men det är en bra fråga. Jag började faktiskt i änden om jag skulle ha någon typ av plattform för, för erotiska texter på något sätt. Det var liksom första steget jag tog och även gjorde en del... Eh, marknadsundersökningar och så det fanns ju verkligen jättepotential inom det. Eh, men jag kände att på något sätt så halkade jag mer mot förlagshållet för att jag ville göra någonting mer. Jag ville kunna ge ut längre texter jag ville kunna ha en liten annan profil kanske än, än vad det hade blivit om jag bara skulle ha haft erotiska noveller som jag allra först tänkte. Mm. Så, så därför blev det naturligt att eh, då snegra mer mot förlagshållet och det tog ju några år för jag påbörjade det här säkert förr det måste vara 5-6 år sedan jag började kolla just den här plattforms eh, delen då i det hela och eh, sen så är det ju nu två år sedan ganska precis jag startade förlaget i och med att vi gav ut då den dold under jord mm. eh, och den har ju då ett tydligt erotiskt spår också kan man ju lunt säga i och, att, i och med att det handlar om, om Victoria som är en streber kvinna kan man säga som är väldigt sexuellt, har för sig otroligt rolig karaktär att skriva för det finns liksom ingen gräns i henne överhuvudtaget, en riktig doer och sen när det då träffar hon Jack som är napprapat, lite tillbakadragen och som drömmer om att mörda människor även de som handlar på bordet så att säga de här två möts och det har ju sina konsekvenser på något sätt förstås. Mm. Så det var, det var en väldigt rolig start och det var ju också det som kändes så härligt på något sätt att, att kunna få ha kanske lite olika genrer. Ibland så går det mot triller som i det fallet. Sen har vi då gett ut min roman Dead and Alive och vi har Maria Brundins Lyda-serien som vi nu ska släppa två avsnitt till på papper nu i vår eh, och så där för att den finns ju då i fem delar snart och sen har vi Sofia Lövgrens en lustfilm Tågresa som vi släppte i våras och som vi kommer att släppa en del till då nu till våren mm. och det blir digitalt så att det var ju till att bygga upp de här eh, distributionskedjorna också med papper och med, med digitalt och sådär så det var ju lite pyssel med det men jag kände ändå att eh, förlaget blir bra för mm. mig här. Um, ja. Och sen, det har
0: ju så... hjälpt andra skriva böcker också, eh, ja. som du var inne på. Så att starta förlaget kanske inte var det första du gjorde som entreprenör i sig, om jag eh, tolkar tidslinjen rätt, liksom.
1: Nej, precis. Jag skrev ju flera uppdragsböcker först, och då jobbade jag väldigt tight också med Ekelids förlag, så att jag har ju gett ut flera böcker tillsammans med dem, och nu i höstas var jag också med på en coachningsresa och sen tog jag redaktörsjobbet och fick till för född i rampljuset. Så jag har jobbat och fått med mig erfarenheter från att jobba med dem och det har varit jättebra och skapat mig nätverk framför allt åt alla möjliga håll de senaste 5-6 mm. åren som jag påbörjade det här plattformsarbetet. Och det i sig... Det tar ju sin tid och är väldigt viktig del av allting också. Att eh, ha människor runt sig som kan lösa olika saker eh, på resan så där Så, så ja. absolut, det har ju varit en, en ganska lång resa på så sätt. Det har det.
0: Men det är det jag tycker är intressant att man får se hur, hur det liksom har utvecklat sig. För att, annars tycker jag oftast i entreprenörskapssammanhang att man kanske så, här, så fick jag pitcha den här idén och fick massa investeringar. Investerare och sen så eh, blev det ett miljardbolag direkt. Liksom. Och det är roligare att följa med på någons resa eh, i en helt annan värld än just den klassiska klassiska eh, ja. skaffa kapital just. och bygga entreprenören, Vilket också ja. är jättekul, men det här är liksom ett annat sätt. Jag tycker det är superroligt att få prata med dig idag. Jag tänkte på, du sa att du eh, jobbade med aktier innan och då antar jag kanske som anställd då. så när var klivet du tog över att du ville bli egen helt?
1: Mm. Precis, ja, det var ju precis i skarven till, när jag hade, jag hade skrivit en uppdragsbok och det var med Helena Ekholm, hade jag skrivit, och Stig Wiklund, då hade jag skrivit den boken och så skulle jag skriva med Johan Olsson och Anna Olsson och då kände jag att jag hinner inte jobba för jag jobbade på Handelsbanken med kapitalbaseringar tidigare och jag kände att jag hinner inte med det här för dessutom så hade vi en treåring och en liten hyresfastighet också som, som vi skulle på något vis få ihop tiden till allt detta. Mm. Så då tog jag steget och hoppade, så det var alltså 2013 då. Så det var precis i början av den här uppdragsböckerna, alltså den resan som, som jag då hoppade av, fick helt enkelt värja för att det gick ju inte att jobba 200 50 procent, på säga, utan man måste ju på något sätt eh, hitta någon rimlig väg också. Ja.
0: Men då var det, det liksom att du hade fått in de här uppdragsböckerna innan så att du hade, hade jag ändå testat på att det fanns en ja. form av liksom, ja. behov av det du kunde då. Hur kommer det sig att du fick in de första böckerna?
1: Eh, det var ju då för att när jag började egentligen Precis sedan sonen föddes för 11, snart 12 år sedan. Det var då jag startade upp min, min firma och tänkte börja så smått med att skriva. Eh, I och med att som sagt, jag hade den där bakgrunden från början. Och alltid ville skriva och kände att Nej, men nu ska jag göra någonting av det här. Och det är alltså tre år innan detta eh, hopp. Mm. Så att jag tog på med lite saker och så där Och sen så... Var det då Stig Vitlund som jag fick kontakt med och som tyckte att ja, men du kanske skulle passa ihop med Helena Ekholm för att jag vill att vi ska skriva en bok ihop. och Sen så träffades vi och så på den vägen blev det då. Så att det var några år där när jag trevade runt lite grann, hade småbarn hemma, jobbade och ja, stökade på helt enkelt med allt möjligt där innan jag liksom kom igång och fick det där. Den där, det där snabbskottet som behövdes mm. och sen är man så snabbt på för det släpptes ju två uppdragsböcker då samma år 2013 och det var ju precis där som jag på våren där som jag kände att nu hinner jag inte med mig för att jag, jag mäktar inte med att, att både skriva så här pass med sån här pass fart som det gäller, ofta när man skriver uppdragsböcker så är ju det på kortare tid också kanske än man alltid gör mer skönlitterära böcker att man inte har inte samma typ av deadlines som man har utan är det är ju mer att man har ett projekt på några månader och då ska man ju lösa den här uppgiften så att det är ju inte någonting man, man kan liksom göra väldigt mycket annat samtidigt som man Nej. säger Nej. Mm. så ja, så det var där Men sen har det, var det ju 2015 så där, som jag började då som sagt med här plattformen och fundera på den och samtidigt så hitta en del samarbetspartner som till exempel Martin Falkman som jag då skrev dolt under jord med. Um, så ja, Vad ungefär så. Spännande, jag
0: tänker på, oj nu blev vi så peppade på varandra att vi pratade om ja. det kanske, ja. men jag tänker på um, att ta steget att bli egen, det, kän det känns ju som att det, det blev ett steg du måste ta och du hade liksom redan testat på att det fanns liksom uppdrag att få in i sådär. Men när du hittade på att du också skulle skriva om erotik i sig fanns det någonting som gjorde att det kändes mer utmanande eller läskigt? För att jag tänker att många tycker ju säkert att det är mer självutlämnande på ett sätt.
1: Ja, Ja, det kanske man skulle tänka sig på något sätt har det känts väldigt naturligt för mig hela tiden sen har väl det också varit en process såklart i hur eh, ja men hur det känns inför det det är klart att jag växer väl i uppgiften eftersom också men det hela tiden känt som att men varför är det här så stor grej alltså mm. att prata om eller att eh, så att jag har nog Ja, det var nog snarare så att när jag väl förstod att det här ska jag göra någonting av. Då hittade jag hem på något sätt också, känns det som. Så, att, så att för mig har det varit väldigt naturligt hela tiden och känns ju mer och mer så. Mm. Um, så. Så det är helt enkelt rätt ämnesområde för mig. Det känns som att det finns mycket att göra inom det här. Och det blev nästan som någon sorts kall till sist. När jag hade förstått att det här vill jag jobba med. Mm. Så ja. Så, att, så det känns väldigt viktigt att, att jobba med och för öppenhet och acceptans och framförallt också att människor ska få må bättre precis som det var då i hela den här egentligen mentaltränings de böcker jag har skrivit om det också så var det ju mycket det att om man mår bra så presterar man bra och det är ju samma sak inom det sexuella egentligen också så att jag kan ju använda samma tekniker där. Som, som används inom mental träning och så. Mm. Så det känns väldigt fett tycker jag. Allt egentligen när jag väl hade kommit på att det här vill jag göra.
0: Vad skulle du säga det är, kanske liksom toucha lite på det du sa att det nästan är ett kall men vad skulle du säga är ditt varför i ditt entreprenörskap generellt oavsett liksom vilket ben i företaget du jobbar på för stunden.
1: Ja. Eh, jo men det är ju just egentligen det här som, som jag sa nu eh, mm. alltså att att verkligen få människor att eh, söka coachning, söka hjälp för att må så bra som det bara går. Så det är liksom grunden i alltihop och där kommer ju såklart berättelserna in också med att jag vill ju att vi ska sprida våra ordlustberättelser för de är ju normtänjande de berättelser som vi har på lite olika sätt. Vi vill ju väcka diskussioner och väcka tankar och också hitta det här vackra och sensuella sensualismen känns det som att den är lite borttappad så det är väl också en del utav, utav det jag vill eh, få fram mer att, att människor kan bejaka det som mm. är sensualism för dem just och det behöver inte se ut på ett visst sätt utan bara att man, så det är väl det som är som är grunden till att jag vi vill jobba med det här så väldigt mycket egentligen.
0: Har du upplevt någon situation i ditt bolag som, som du tänkt. Så här, gud, jag vet inte hur jag ska ta mig förbi det här. Och i så fall hur har du kommit förbi det. Eller liksom, en situation du kanske tvivlat på din förmåga. Och hur, hur, hur har du mentalt tagit dig förbi det då?
1: Ja precis. Ja, det är en bra fråga. Alltså, nu startade vi upp förlaget. Precis eh, före en pandemi och det var ju en utmaning i sig just mm. för att när man har ett nytt förlag så är det väldigt bra om man kan vara ute med sina pappersböcker hos människor på olika sätt och signera, prata med läsare och sådär. Och den delen försvann ju helt. Jag hade den med trillen i början när vi släppte den men sen var ju stängt helt enkelt för allt som. Så där undrade jag ju såklart lite grann vad... Vad, vad gör vi nu? Eller vad, vad gör jag nu? För jag hade ju precis fått, fått in Maria som författare i, i förlaget också. Och hon började jobba med mig också förra sommaren nu då i Ordlust. Så att hon kom in ganska tidigt där ändå i det här. Jag tänkte, vad gör vi nu? Men på något sätt så, så blev det en anpassning. Allt eftersom till det digitala. Just att kunna börja köra lustcoachningar, köra små små skrivarkurser här uppe i höga kusten gjorde mm. jag också i och med att vi hade planerat för stora sommar men, men det gick ju då inte så att det har ju varit en del sådana här setbacks men framförallt är det nog mitt nätverk att ta möten med de här härliga kreativa framåt människorna som jag ju ändå själv oftast är också men man har ju Alltså alla har ju svackor och mörka stunder. Men just att söka mig till de här människorna som också vill fortsätta köra på framåt och som inte har tid att fundera på, på pandemier just vad gäller mm. företagandet. De måste hitta nya vägar. Så där har jag haft till exempel Jamina Enedal som främst kanske då bland i mitt nätverk har jag haft kontakt väldigt mycket under pandemin just för att ge varandra stöd. Eh, och eh, bollar var de här svårare frågorna att hur gör vi stället nu när vi inte kan göra på det här sättet där vi ska ut till människor det har varit de stora frågorna de här åren egentligen de senaste åren kan jag väl säga eh, men vi har hittat en, en bra väg till sist och nu funkar det ju liksom oavsett men det är klart det är roligt att man får vara ute bland människor också det är det ju eh, och dessutom bra för att det blir som en annan Möjlighet att sälja också när man kan ha lite evenemang och sådär. Så att ja, vi har löst eftersom helt enkelt det som har dykt upp. Jag har haft väldigt mycket hjälp på mitt nätverk och man tänker sig som Alme och som sådana ja, parter också som, och även mentorer och sådär som jag har som jag som kan hålla med. Så mm. det är mycket människorna runt mig som, som jag har tagit stöd av på olika sätt det är främst i samtal och pepp liksom Sådär. Mm. Mm.
0: Vad gör du om fem år tror du?
1: Om fem år alltså jag tänker mig att jag då gör ungefär det jag gör nu men att jag har fått en bra balans i så att jag kan vara ute med, med våra böcker. Men också fina samarbeten. Vi har ju en del på gång med, med just såna här plattformar som jag pratade om från början. Som vi nu har samarbeten med istället. Mm. Och det känns ju jätteroligt. Vi släpper till exempel snart en novellserie tillsammans med Ava Stories. Och det känns ju jättekul. Till exempel. Så att fina samarbeten som vi då kan göra större projekt inom. Mm. Um, och även då gärna mot uh, tv-filmsidan på något sätt också, radioteater. Alltså att, att vi liksom uh, kan bygga på det som vi har påbörjat nu med ljudböcker och så också. Så att, uh, ja, det ser större projekt, fina samarbetspartners och snarligt som idag för övrigt. Alltså det är ju det här som är basen egentligen mm. i allt det här nu. Precis. Mm.
0: Jag tänker på det här med att bli entreprenör generellt. Har du känt att alla har förstått det livsvalet som man ändå tar?
1: Nej, det, det kanske inte alla har gjort riktigt. Men jag måste säga att det har varit väldigt positivt omkring det mot vad jag kanske hade förväntat mig med tanke på min inriktning mm. också. Ja. jag har blivit glad för. Men det kanske är också för att jag... Att man förhoppningsvis ser att jag bottnar så i det själv. Så därför så blir det positivt även för den som, den som hör eller som, som ser det så. Men visst är det lite konstigt var att, att kan man kan tycka så där på över ytan i alla fall att, att hoppa av en tjänst som är väldigt bra och hoppa in i någonting som är otroligt eh, osäkert. Så att det är klart att det är säkert många som har tänkt mer än vad de har sagt också men det får de ju göra i så fall. Mm är ja. ja. det
0: någonting som du känner att så här, ja, jag fick faktiskt offra det här men det var värt
1: det ja alltså det är klart att att jag får ju offra men så är det väl lite grann ändå att, att få offra mycket mycket utav det här vad ska jag säga, vardags, och, och kanske också det här med med att umgås med människor i större omfattning. För det finns ju inte riktigt tid till allting. Mm. Så det har väl känt ibland att jag lägger väldigt mycket tid och kraft på det här. Men å andra sidan så har jag ju fått väldigt många vänner som, som också tänker så. Jag som är inom samma gebit också. Så jag har ju fått så mycket på vägen. Så jag tycker att det är det är också värt det. Mm. Mm. Och så. Men, det, men visst, det är väl det
0: egentligen. Hur ser du till att både du kanske som entreprenör i sig men också bolaget hela tiden utvecklas och hänger med?
1: Ja, precis. Um, ja, alltså Det är ju just egentligen återigen att jag ser till att jag har bra parter kring mig att prata med, att jag har alla frågor. Eh, det, som sagt Alme, regionen banken sådana parter och väldigt goda kontakter där eh, men också att, att jag bollar med mina kloka eh, företagare kring mig och då behöver det inte vara i samma bransch ens ibland är det nästan en fördel om man är i olika branscher för att man ser saker man är inte så insnöjad på Nej, den branschen så det är nog egentligen att på korsbefrukta alla de här idéerna som man kan tänkas ha och landa i någonting bra. Så att hela tiden stämma av. Vad är jag någonstans? Ehm, och sen så har vi ju ett bra team inom och med jag och Maria och även Fredrik som, som hjälper till och säljer och som har varit med mig på flera år av den här resan nu egentligen. Ehm, så att där har jag också några att bolla med som man inte bara sitter i sitt eget huvud för det funkar ju aldrig. Ehm, det skulle jag säga. Inte ens när man tänker sig att man skriver en bok. Att det skulle vara lite ensamvargsarbete. Men jag tycker det blir mycket bättre om man är flera. Oavsett om det gäller text eller företagande eller vad det nu är för någonting. Så ska man inte sitta ensam med det. Nej. Eh, det är lika bra då, helt enkelt.
0: Du nämnde lite snabbt i förbifarten, för, förbifarten heter det. Att du hade mentorer. Vill, så här, även om du inte berättade exakt vilka de är. Men hur, hur ja. fick du tag i dem?
1: Eh, ja, den, den ena är ju egentligen eh, någon som har hängt med som, som eh, jobbar just med innovationer tidigare eh, mm. men som har hoppat av det men som jag har kvar och kan bolla med kvar då. Han finns i min sta, hemstad Sundsvall där. Eh, och så där Anders. Och sen så, så har jag ju sådana som som nästan kanske inte uttalade sådana men som jag ändå kan bolla väldigt mycket med. Eh, som mm. har varit med väldigt länge inom entreprenörssvängen. Eh, och, så också. och delvis har jag fått hjälp via regionen också med det. Att eh, få med en part som jag kunde ha och diskutera en del med. Så att jag har nyttjat också de här möjligheterna som finns som jag har. Förstått också hos, hos Almi så är det ju ganska vanligt att kvinnor inte tar den hjälpen. Jag tänkte det kan ju vara lite intressant just i det här sammanhanget också. Ja. För vi vet på varför det är så. Men, men jag tycker att det finns jättemycket hjälp att, att få. Då tänker jag mer på de här mjuka sakerna också. Liksom att kunna få, kanske inte absolut alltid bara pengarna i sig utan att faktiskt få till sig den här, det här stödet som behövs för att man ska kunna utveckla och förstå vilka vägar som är bäst att ta i olika ja. lägen.
0: Ja, precis. Jag tänkte på det andra du sa innan jag frågade om det var att du inte tycker att det är särskilt bra att se liksom skrivandet i sig som en som ett ensam jobb heller. Nej. Om det är någon som lyssnar på podden och tänker så här, och det låter så spännande att börja skriva, jag jag skulle vilja göra det. Vad är liksom dina bästa tips för att komma igång med det?
1: Ja, eh, det allra första är att hitta tidslottar. Alltså att man hittar en stund gärna per dag eller åtminstone en sån här regelbundenhet i det. Är det en stund på bussen eller är det... Ja, alltså att man hittar tiden eh, mm. till det. För då kan det bli någonting. Så det är liksom första steget. Men sen skulle jag vilja säga också att det är ju väldigt bra att, att ta någon typ av skriva kurs eller coachning för att komma igång. För att man behöver inte sitta och, och harva på det där sättet som, som man ofta gör där i början. Utan man kan ju faktiskt få lite boost för att komma igång. Så det tycker jag absolut att eh, det, det skulle jag ha gjort tidigare om jag hade tänkt på det <laughs> egentligen. Ja. jag gick ju en, en kurs tidigt i kreativt skrivande i samband med att jag läste litteraturvetenskapen också för det in, gick ju inom samma ämnesområde där och det var ju väldigt givande i sig så det var ju, jag fick ju lite grann med mig där, eh, men den typen av kraft in kan man ju absolut behöva och för att träffa andra som skriver också mm. så att man får lite lite kluster runt sig och det finns ju väldigt mycket online också om man tänker sig på Instagram till exempel så finns det ju olika författarkluster även på Facebook. Så att man kan ju liksom eh, titta där lite grann också om man kan hitta några som man kan följa och kanske börja och småprata lite med oss där. Mm. Det är mycket sociala medier jag hittar mina kontakter egentligen. Mina mm. samarbetspartners, kunder, ja. Så att det är ett väldigt bra ställe att hänga på. Om man hänger där på inte bara för att liksom slöbläddra utan att man är där för att man faktiskt eh, känner att man har en uppgift och att det finns en mening med vad där. Då mm. är det väldigt bra.
0: Det är ett superbra tips och särskilt det där för du återkommer hela tiden kring liksom att du har ett community och folk att vända till och så. Men ja. jag tänker att många som kanske börjar känner att jag har ingenting alls, jag har inget sånt community. Då kan man ju faktiskt skapa sig ett digitalt sånt. Bara för Definitivt. att hitta en liksom,
1: instruktion. Absolut. Vi hade inte heller något stort nätverk från början. Jag trodde inte ens att jag tyckte om att nätverka. eller mingla. Alltså, bara för att ta det så att inte människor tror att man måste vara på ett visst sätt eller tror att det... är att det tar stopp på något vis för att man har någon spärr där. För jag tyckte verkligen inte om sånt. Och sen mm. trodde jag. Och sen började jag och sen insåg jag att det här är ju jätteroligt. Mm. Så, så, så att man kan verkligen förvåna sig själv ibland. Så att, jag tror att det är bra att, att man inte... Ja, snarare att man öppnar upp sig för att det kan vara en massa saker man tycker om. Tycker det roliga som man inte vet om än. Nej, precis. Också.
0: Du berättade lite om att du skulle ha en kurser i Stockholm, men kan du inte berätta mer om de här skrivarkurserna i sig? För det sig lite på om man är nyfiken på att lära sig skriva. Säger, hur ofta du har dem och vart och hur?
1: Ja, precis. Jo, nu kommer det att vara, här på vårvintern kommer vi att köra två stycken skrivarkurser i Höga kusten. Man kan hitta oss på skriva liv och lust på Instagram eller också går man in på ordlust.se såklart också. Men, men där kommer vi att ha två kurser som är för alla. Så att det är jag och Erik Grundström som kör dem tillsammans. Han läste faktiskt min första uppdragsbok där 2012 måste det ha varit och som han läste den och sen har vi hängt ihop sen dess och han är riktigt riktig gammal räv inom manusutveckling och har suttit i författarförbundets styrelse och haft förlag själv och sådär. Så, där. så att det är en väldigt rolig kombination. Vi är lite olika på vissa sätt men ja, på andra passar vi jättebra ihop och kan komplettera också då mm. varandra. Bra. För han kommer ifrån från kultursidan och jag kommer liksom mer från företagarhållet in i, i det här och från ja. så, så att det känns jättekul så han och jag kör där och så har vi också individuell skrivcoachning som ingår så att alla får prata med oss båda även individuellt och det tycker vi är jätteviktigt för det är då man kan påbörja det här med vad är mitt författarskap för någonting, vad är det för manus jag har om man har något sånt med sig då att man har påbörjat någonting redan eller om man är helt ny så det passar verkligen för alla för man får med sig verktyg och man får egen tid så att vi då kan liksom anpassa efter alla. Sen har vi en manuskurs också i maj och den är också i Höga kusten, på Hotel Höga kusten är det. Och den är för de som då har kommit en bit med sitt skrivande men som då vill träffas en helg för att verkligen... Få färdigt sitt manus och se vad är det för någonting som återstår och få verktyg utifrån de förutsättningarna. Då. Mm. Det är de tre kurserna vi kör i vår och sen har jag ju dem in på Skriva akademin i Stockholm också som går då från februari till april och den är inriktad mot att skriva lust i sig. Mm. Och skriv lust dessutom ingår där också så man verkligen får med sig båda de delarna men att man ska kunna skriva erotik när man går därifrån i tanken i alla fall.
0: Mm. Ja, bra. Ja. Jag tycker det är så intressant också för att när du berättar om det här så blir det också en liten mini-lektion i hur man kan paketera allting och det blir enhetligt. Ja. För man, man kan, om man, om man ska vara lite krass så kan man tänka sig men gud, hur får man ihop så här att man skriver och också är sex -coach så blir det inte där spretigt, men det är det som är grejen, att det blir ju inte det för du sätter ju liksom din lilla paketering ja. på det som slår in det till ett paket med rosett nästan. Så jag tycker att eh, det här blir liksom en lite min lektion i hur någon har gjort det också när du berättar om det här.
1: Ja men vad kul. Ja. Att höra. Ja. Jag vill inte höra. För mig känns det liksom att det hör ihop sådär så det är viktigt att det, det är härligt med den rosetten, den kändes bra.
0: <laughs> Han var bra. <laughs> ja. ja. Du pratade lite om att hänga liksom mer medvetet på sociala medier och, och liksom Eh, ge sig själv inspiration och sådär hur har du använt sociala medier i ditt entreprenörskap just för att bygga varumärke har det liksom ja. blivit naturligt har du jobbat aktivt med det har du haft någon strategi som du känner funkat extra bra vi snackade lite inledningsvis innan vi började spela in podden om att det är så viktigt med personen bakom bolaget har det varit viktigt för dig att hela tiden lyfta fram det även i början ja. ordelöst start liksom jag har många ja, frågor i ett, men...
1: Ja, exakt. Ja, nej men intressant. med men sociala medier har väl varit en stor del sen jag började då med det för en, nio år sedan kan väl ha varit. Jag började med Twitter och som sagt, där är det fortfarande så att jag skriver lite grann åt det poetiska hållet många gånger mitt i natten eller sådär så där kanske. Så där har jag liksom haft den stilen. Så det har olika... Approach på olika plattformar också. På LinkedIn kan man vara lite mer pepp. Det tycker jag där har jag byggt och hittat väldigt många härliga människor också. Både för samarbeten och kunder och sådär. Så LinkedIn är väldigt bra tycker jag i mm. sig. Men där kan man som sagt vara lite mer pepp. Man kan skriva och visa den sidan av sig mer. Twitter och Instagram har jag använt mycket för att då skriver jag ut på scenen också så att jag får lov att släppa från mig en text. Alltså jag skriver den precis när jag sitter där, släpper ifrån mig den och då har jag gått ut på scenen så att jag också kan gå och sätta mig vid datorn och skriva skönligt rätt. Så det har liksom varit en, ett sätt, en sorts strategi i sig att vara så närvarande i det som möjligt. För någonting som jag märkt är att de gånger jag själv är väldigt närvarande och tycker det är otroligt kul att göra inläggen. Det är som att det på något vis märks, fast jag kanske tycker att jag gör ett snarlikt inlägg en annan gång, men jag har inte samma känsla den gången. Och det är som att det blir bättre ju mer jag är i det. Det har jag ju upptäckt Så att det, det är någonting mer där som är lite spännande på något sätt, att det är som att människor märker hur, vad det är som som jag utstrålar just då, eller om man ska säga. Du kan försöka tänka på det, att jag går in på de plattformar där jag känner för den dagen. Att här passar jag att vara idag. Jag är lite mer åt i-år hållet och kanske jag går på Twitter och är där. Mm. För där får man vara så. Medan, medan på LinkedIn kanske inte just den dagen jag ska vara just då. Eh, den gången då, i det humöret, så... Så därför så, så jobbar jag liksom lite grann utifrån känsla på det sättet. Men väldigt medvetet ändå på vilket sätt jag eh, använder de olika plattformarna. Vill mm. jag säga. Nu har vi gjort så att vi har delat upp så att Maria sköter vissa delar också. För att det blir för många. Man, när man bara kommer upp i tio olika konton man får meddelanden på alla. Det är en utmaning i sig som företagare faktiskt när man ska jobba med en typ av verksamhet som som jag gör eller andra också som behöver ha kundkontakter och sådär. Eh, att det blir väldigt svårt att hålla reda på allting om man får för många konton. Det är ju liksom en sån här vardagsgrej att tänka på. Ja, så att jag har faktiskt kan. En strategi som jag har haft nu senaste åren sedan det har blivit ganska många följare totalt sett också på alla de här stå så väljer jag själv när jag går in så att jag har stängt av alla notiser jag går in de gånger som jag känner att nu ska jag gå igenom det här så mycket jag hinner och då hinner jag svara en gång jag kommer inte hinna svara en gång till om någon svarar igen för om man svarar på 200 meddelanden och så har man 200 svar till det går ju inte att gå in i det igen då utan då, då får jag ju liksom släppa det så, så att mycket att vara snäll med sig själv där att man hittar någon typ av strategi för att Spara på sin energi och samtidigt se till att man då känner att nu kan jag gå in och göra det här och jag kommer få energi av allt härligt som folk har skrivit. För jag får ju väldigt mycket fin återkoppling och bland långa brev och så där också så att det, det är ju väldigt positivt att vara där och då vill jag också kunna ta, ta till med det. Ja, just den delen av det. Så det är väl det som... Som har byggt upp över tid egentligen. Att vara så närvarande som det går. Och göra sånt som man tycker är kul att göra där. Det, mm. det kommer att märka. Ja. Hur,
0: ja. Nu kanske inte en vanlig dag finns för dig. Men om de finns. Hur skulle en vanlig dag se ut?
1: En vanlig dag är ju uppdelad i ganska många delar. Jag brukar... Köra yoga på morgonen eller kring lunch, ofta, en kvart. Sådär. Mm. Ehm, och gärna på morgonen om, om det hinns med då. Och sen så är det ju att, att kolla lite grann i teamet vad som är på gång ehm, så att vi är i odlösteamet så att jag vet lite vad, vad som ska göras och så Och sen brukar jag släppa det. Ehm, är det en dag när det finns tid så tar jag ofta något skrivpass, ett par stycken om det finns möjlighet till det. Det är ju det som är en utmaning att, att verkligen få in de här passen också till att skriva. jag eh, brukar det ofta vara något klientmöte och jag har ofta lagt dem eh, en del på morgonen eller också sent på eftermiddagen just för att ha liksom, mitt över dagen till eh, andra saker och det passar ofta bra för, för människor också att få boka när de kanske kommer hem från jobbet eller är på väg därifrån eller så sådär. Så det har varit ganska bra tycker jag. Så att ofta så är det ju ett antal möten av olika slag. Det kan ju vara skrivcoachning, det kan vara klienter och även något internt möte för ordlust. Så det är väldigt mycket interaktion egentligen på olika sätt. Och det är ju jätteroligt också. Så som vanlig dag, jag vet inte riktigt, Nej, det, det är ofta många olika delar i den. Eh, det är sällan det är en dag när jag gör bara en sak men det tycker det passar mig ganska bra för jag blir rätt rastlös om jag ska bara göra en enda sak hela tiden. Så att mm. det passar mig bra att det är växling i det hela helt enkelt. Men jag brukar försöka att inte växla för mycket mellan analytiska saker och kreativa så att ska jag sitta med bokföring då, då gör jag nog gärna undan den ta en halv dag eller en dag till att sitta med bara det. För det är lite kvistigt att springa mellan och skriva erotik och sen ska man in och bokföra. Mm. Eh, <skratt> <skratt> Jag hade en sån period förra våren som var helt sanslös. Jag hade en deadline både på bokslut och två stycken erotiska noveller liksom parallellt. Och det, det var jättekonstigt faktiskt <skratt> att springa mellan de två borden. Så det var okay, så lite dag. time det var...
0: management är ändå ett tips. Liksom.
1: <laughs> ja, exakt. Oh, am... så det, det är bra om det är uppdelat i många bitar. Men som sagt, inte för långt ifrån varandra. De här olika delarna då. i mm. Analytiskt och kreativt. För att jag kan ju gå in och bli väldigt analytisk. Men då blir jag mindre kreativ. I, att jag, mm. i förra yrket så så var ju väldigt mycket inne i siffrorna istället för alla slags mönster tycker min hjärna om så att en del så blir det siffror eller bokstäver som, som den fokuserar på helt mm. enkelt.
0: Mm. Vad bra. Jag har en sista fråga som ska få runda ja. av den här podden och det ja. är om du har någon speciell förebild när det kommer till framförallt entreprenörskap eller kanske författarskap.
1: Ja, vad spännande. Alltså, jag har funderat på den här frågan många gånger förut också bara för att jag tänker vad är det egentligen för att när det gäller mitt författarskap så, så är jag otroligt förtjust i, i Per Lagerkvist och eh, Symborska eh, de två läser jag om och om igen så det är väl, det är väl någonstans där som mina sen, sen är det väl också klassiska erotiska berättelser eh, berättelsen om O till exempel eller de, de här riktigt stora eh, där men det är ingen alltså jag kan tänka min mamma faktiskt, hon var rätt tidig med att ha en karriär och att vara chef inom sitt område och och sådär, så, där. så att det oftast är oftast det händer jag tänker mest på liksom när jag, att vad jag har fått härifrån, att man kan göra vad man, vad man vill mm. så, så landar jag nog faktiskt mycket där varje gång jag har liksom tänkt på det här, för det är ju rätt spännande att fundera på och det är, ja. många tycker också att det är väldigt viktigt att tidigt hitta någon, men jag var inte riktigt på det när andra liksom hade i idoler av olika slag så var det ännu mer att jag tyckte att Viktor Borger var häftig som kunde spela piano på det där sättet och var en sån artist. Så jag tror jag har haft lite konstiga idoler i mitt liv liksom på det viset. Det lite så, här, ähm, så ja, det blir nog mamma i ja. första hand här då. För att hon stack ut på sitt sätt. Liksom.
0: Jag tycker det är en fantastisk förebild. Ja, så ja. jag tänker att vi, vi får runda av med ja. mamma. Så, och det kommer ja. säkert vara ja. några fler som ja. tänker så här, ja, min förebild kanske är närmare än vad jag tror. Ja. Ja. Tack så hemskt mycket, Sara, för att du ville dela med dig av så här, din entreprenörsresa och hur man kan få igång skrivandet och hur man kanske vågar kombinera två helt olika branscher på något sätt och det blir så sömlöst ändå. Ja. Jag tror att du har inspirerat jättemånga under det här samtalet så tack för att du var med.
1: Ja, men vad kul, tack så mycket. Det var superkul att vara här, verkligen.